0: Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Eddie Pérez, qué gusto estar con ustedes por acá en nuestro canal de Spotify. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de un tema interesantísimo que nos han sugerido por nuestras redes sociales. Vamos a estar hablando acerca del Bitcoin y los impuestos. Así que sean todos bienvenidos a un episodio más de este podcast. Muy bien, y para arrancar de una vez con este tema, como siempre nos gusta poder repasar los temas desde fondo, vamos a explicar primero qué es un Bitcoin para todas las personas que, que no lo conozcan, pero sí sabemos que hay muchas personas en Guatemala que ya lo están viendo el día de hoy. Pues básicamente un Bitcoin no es nada más que una moneda virtual o un medio de intercambio electrónico que sirve para adquirir productos y servicios como cualquier otra moneda, Recordemos que todo esto nació ya hace algunos años, y realmente esta moneda es descentralizada, no está sujeta a ningún tipo de regulación, como por ejemplo podría ser el dólar, verdad que está pues, este, sujeto a un tema de control por el Banco Central de los Estados Unidos, igual como el Quetzal, como ocurre en Guatemala, y no existe ninguna autoridad o ente de control que sea responsable de su emisión y registro de movimientos. Pues entonces cuando nosotros hablamos de un Bitcoin, pues estamos hablando de una moneda como cualquier otra, solo que es una moneda que está pues básicamente fuera, fuera de ese registro. Entonces es por eso que por ahí escuchamos alguna noticia ya hace algunos días, eh, donde la superintendencia de bancos precisamente había comentado de que el único medio de pago eh, autorizado en el país eh, es básicamente... Eh, eh, el Quetzal ¿verdad? entonces para eso me voy a referir a una publicación eh, de prensa que salió aproximadamente el 19 de febrero de este año donde eh, según la Superintendencia de bancos las criptomonedas no tienen un respaldo del estado guatemalteco y la CID advierte que han sido utilizadas en operaciones ilícitas en otros países ¿por qué razones han sido utilizadas como ilícitas en otros países? recordémonos muchísimo con el tema de los virus y los eh, malwares hay algunos países donde, por ejemplo, eh, han habido problemas donde, eh, pues básicamente, algunos hackers que han entrado eh, han puesto como medio de pago básicamente que se les cancele a través de bitcoins. ¿Y por qué razón? Porque esas monedas no son rastreables en este momento, como si podría ser, por ejemplo, una transferencia bancaria. Entonces, esa es una de las eh, razones por las cuales han sido utilizadas de esa manera. También aquí tenemos otro comunicado, vamos a leer un extracto del comunicado de la superintendencia de bancos y dice eh, La superintendencia de bancos derivado de las distintas consultas formuladas por agentes económicos y financieros con relación al uso de las monedas o activos virtuales conocidos como criptomonedas entre las cuales destacan el Bitcoin, Ethereum, Ripple y otras similares comunica a la población que de conformidad con la ley monetaria la unidad monetaria de Guatemala es el Quetzal y únicamente el Banco de Guatemala puede emitir billetes y moneda dentro del territorio de la República, por lo que las monedas virtuales no son monedas de curso legal en el país. Así también el, el mismo, la misma Supremencia de Banco indica de que no se consideran divisas, no están garantizadas ni se puede obligar a ser aceptadas como medio de pago en transacciones de bienes y servicios. Cuando nos referimos al tema de que no están garantizadas, recordemos, por ejemplo, que si una persona tiene sus ahorros en un banco nacional, pues entra al Fondo de Protección para el Ahorro. Al famoso FOPA, si, si llega a existir algún problema con esa entidad bancaria, pues la superintendencia de bancos pues, les reembolsaría esa cantidad eh, de quetzales eh, hasta cierto monto, eh, y con eso, pues la persona se garantizaría que su inversión está totalmente cuidada. También eh, la super decía lo siguiente: no se encuentran bajo la vigilancia de la inspección de la superintendencia de bancos, por lo que podrían no cumplir con estándares de seguridad o procesos de mitigación de riesgo presentando posibles fallas de seguridad que generan altos riesgos para los usuarios. Así que, derivado de la espe especulación, las personas que adquieran este tipo de moneda virtual se exponen a altas volatilidades de precio, por lo que el valor de las mismas podrían aumentarnos, reducir drásticamente e incluso llegar a cero. Esto, pues básicamente todos recordaremos cuando pues ya hace algunos eh, meses, pues Bitcoin se fue hasta arriba en la bolsa de valores. Pues cuando señor Elon Musk de Tesla pues decía que pasaba todas sus inversiones a Bitcoin y luego pues ahora las ha retirado. Aquí tengo una gráfica en mi pantalla donde el, eh, para el caso de Guatemala el, el pico más alto estuvo por allá por el eh, 8 de mayo donde valía 451 mil quetzales un Bitcoin y el día de hoy llegó a valer hasta 268 mil quetzales ya el día de hoy se ha recuperado un poco y anda por un valor de 303 mil quetzales. Así que... Ha tenido una volatilidad bastante alta, por, por ejemplo personas que compraron en 442 o 445, pues su inversión ahora estará valiendo muchísimo menos. Y esto básicamente lo vamos a relacionar con eh, el ejemplo de qué pasa cuando uno, por ejemplo, invierte en la bolsa de valores. Así que con eso vamos a regresar en el siguiente bloque. Bueno, y básicamente, si lo pudiéramos tipificar, ¿cómo podríamos llegar a considerar el tema del Bitcoin? Pues de mi, desde mi apreciación personal, yo podría considerar que la inversión que yo hago en un Bitcoin podría ser igual a la inversión que yo hago en una bolsa de valores adquiriendo acciones de una empresa que es pública. En ese sentido, pues yo también me arriesgo eh, a que esa inversión que yo hago en esas acciones, pues este, puedan... Y tener esa volatilidad, como le llama la superintendencia de bancos. Sin embargo, yo creo que en el caso de, de los bitcoins, al momento en el que no son regulados, no tienen ese soporte, pues también el riesgo es bastante alto, verdad. O sea, definitivamente, si bien es cierto en la bolsa de valores tenemos a la, a la SEC, la Security Exchange Commission, pues que vigila que efectivamente todas las transacciones se hagan de manera correcta y que los auditores guarden su independencia, que eso nosotros lo conocemos mucho mayor los auditores si sí podemos llegar a pensar que por ejemplo en ese mercado que no es regulado donde se están haciendo estas transacciones pues también de alguna manera esa inversión que se haga pues puede no tener ese respaldo pero regresemos al ejemplo que yo les quería poner por ejemplo valga la redundancia si el día de hoy yo invirtiera no sé 30 mil dólares por ejemplo en la bolsa de valores de los Estados Unidos en algunas eh, acciones pues yo podría en determinado momento tener ese monedero y ahí las intercambiando por otras acciones y, e ir viendo cómo mis inversiones pues van creciendo y si el día de mañana yo quiero retirar los beneficios económicos, pues lo puedo hacer. verdad Entonces ahí de esa manera, pues mediante la contratación de un banco intermediario que se dedique a todo ese tipo de actividades, yo puedo ir manejando mis inversiones e ir viendo cómo van eh, creciendo pues cada una de estas operaciones. Sin embargo, en el caso de Bitcoin, eh, si bien es cierto, también se pueden retirar los beneficios económicos el hecho de no contar con ese órgano regulador expone de alguna manera no ese, ese riesgo que se está asumiendo, que puede ser muy alto. ¿verdad? Así que eh, yo creo que también ese, ese, ese Bitcoin o ese protocolo eh, de código abierto que hoy día eh, está en la red pues podría llegar desde un momento a ser una, una posición eh, pues, que puede ser viable, pero que tiene su riesgo como toda transacción. Vamos a conversar en el siguiente bloque que viene acerca de cómo se manejaría el tema de los impuestos ya precisamente con este tema de esta moneda. Bueno, y cuando hablábamos de cómo manejar el tema de los impuestos con los bitcoins, en ese ejemplo que yo les ponía de los 30 mil dólares, si llegáramos a pensar, por ejemplo, que hacemos esa inversión de esos 30 mil dólares eh, y el día de mañana queremos retirar todos esos beneficios económicos, pues prácticamente lo que estaríamos haciendo es una inversión en bienes que están ubicados fuera del territorio nacional, porque no son bienes ubicados en Guatemala. Entonces todos los beneficios económicos que se perciban de esa inversión en ese Bitcoin, pues entonces eh, no estarían grabados a impuestos sobre la renta en el país, verdad tal como ocurriría en el caso de invertir en la bolsa de valores de los Estados Unidos. ¿verdad? Una persona guatemalteca, recordemos que para efectos guatemaltecos sí le aplica el principio de territorialidad que lo hemos explicado en nuestro libro Impuesto a la Renta y también acá en esta tribuna, en donde hemos eh, pues manifestado de que para efectos para los guatemaltecos se sí aplica el principio de territorialidad. Y así, de esa manera, eh, nosotros podríamos considerar que esa inversión que hicimos en el extranjero los beneficios económicos se consideran rentas de fuente no guatemalteca tal y como ocurriría con el caso de eh, inversiones en acciones. Ahora bien, me hacían una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en algún momento yo quisiera comprar algún bien o algún servicio y lo pago con bitcoins? Pensemos, por ejemplo, que yo tuviera, que yo hubiera comprado, por ejemplo, dólares y, te, y tuviera dólares en mi mano. Entonces, yo lo que hice fue transformar. La inversión o mi dinero que yo tenía lo transformé en un título de crédito distinto. Que para efectos eh, prácticos, pues el dinero también es un, es un título de crédito. Pensemos en ese ejemplo de los dólares, donde yo tengo quetzales y los cambio a dólares, y alguien quiere que yo le pague en dólares. Entonces le voy a pagar con mi cuenta en dólares. Pero si yo adquiero bienes o servicios, la venta que me haga esa persona, seguramente para esa persona sí se va a considerar ingreso grabado, porque él me estaría vendiendo un bien ubicado en Guatemala. Recordemos que en ese caso muy puntual, el artículo número 4 del decreto 10-2012 sí establece básicamente cuándo se considera un ingreso grabado en el país. Y por ejemplo, la venta de bienes ubicados en Guatemala, independientemente de dónde se paguen o con qué medios se paguen, se consideran grabados para el vendedor. Seguramente para el comprador no, porque sería yo pagando con títulos de crédito o pagando con bitcoins ahí no tendría yo, por ejemplo, eh, pues, que pagar impuestos, pero sí el vendedor de esos bienes pues, tendrá que reportarlos y tendrán que faccionarse las escrituras públicas y todo lo que tenga que faccionarse pues, para eh, poder eh, demostrar la transacción y la titularidad y el cambio pues, de propietario que, que se ha hecho. Sin embargo, un tema que, que queda pendiente ahí podría ser eh, en determinado momento que Tengamos alguna pregunta o algún cuestionamiento de parte, por ejemplo, de la IBE, que es la intendencia eh, que vigila todos los temas de lavado de dinero. En donde, por ejemplo, si alguien el día de hoy tiene una inversión en bitcoins, voy a pensar de 300 mil dólares y con eso pues quiere comprar una casa en Guatemala y la persona que le vende acepta bitcoins. Entonces, el día de mañana también la IBE le podría preguntar, señor, ¿usted cómo compró? Esté bien porque si yo no logro demostrar el origen de los fondos, pues yo podría incurrir en el tema o en el delito de lavado de dinero. Recordemos que esa figura que está contenida en esa ley específica sí exige ¿no? que se demuestre de dónde provienen los fondos, porque de lo contrario uno podría incurrir en la comisión de ese delito y lo peor que le podría pasar a uno es que le extingan esos bienes. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo manejar el tema de los bitcoins. Yo por ejemplo... Eh, en un ejercicio eh, muy rápido que haría? pues yo por lo que haría sería convertir esos bitcoins a mi cuenta por ejemplo en dólares o a mi cuenta en quetzales y desde mi cuenta en quetzales o dólares pagarlos y así también demostrar la bancarización yo podría demostrar también pues con los formularios cuando yo invertí en el bitcoin que valía X cantidad y cuando desinvierto de los bitcoins estoy eh, desinvertiendo a X cantidad, esos formularios sí son generados por los sistemas y así de, de esa manera pues yo podría demostrar si es que en mi contabilidad personal yo quisiera estar totalmente cubierto, que efectivamente pues cumplí con todos esos pases eh, eh, y, docu y documentos que debo de emitir para poder demostrar de dónde provienen los fondos. Es muy importante que tengamos cuidado con el tema de la documentación de los fondos porque pues podríamos ser sujetos de escrutinio en determinado momento y lo que tenemos que demostrarle ante cualquier autoridad es de dónde provienen los fondos, si efectivamente esas riquezas que crecieron fuera de Guatemala, por ejemplo, no estaban sujetas a pagar impuestos o bien si fueron transacciones nacionales, pues esas sí debieron de pagar impuestos. Amigos, pues ya con esto estamos llegando ya al final de nuestro podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Hemos hecho esta investigación totalmente para ustedes. Y así los espero el día eh, de mañana, viernes eh, 4 de junio a las 20 horas en Patreon. Estaremos hablando sobre el tema de las reformas a la ley de zonas francas exclusivo para nuestros seguidores de Patreon para las personas que ya son seguidores nuestras pueden entrar a ver el evento en vivo o bien pueden verlo en diferido para las personas que no sean seguidores de nosotros en Patreon pues simplemente se suscriben y pueden ver ese evento en vivo y además pueden tener derecho a ver todo el demás contenido que tenemos para ustedes exclusivo en nuestro canal así que por una suscripción ustedes tienen derecho a ver todo el contenido eh, piensen como que fuera un Netflix Ustedes solo pagan una suscripción y pueden ver todo el contenido de ese canal. Así también pues eh, queremos agradecerles a todas las personas que han obtenido nuestro libro Impuesto sobre la Renta Corporativo. Seguimos trabajando en él. Vamos a tener un lanzamiento próximo. Eh, y así que también estén atentos. Vamos a tener algunos giveaways para las personas que les interese tener una versión física. Así que va a ser un gusto también poder compartir esta información con todos ustedes. Amigos, que estén muy bien. Les mando un gran abrazo. Cuídense. Nos vemos en el siguiente podcast. Chao.